0: Всем привет-привет, это подкаст «Меняй». Меня зовут Настя Мизерева, я веду образовательные блоги врачей и обожаю изучать все про мозг и психику человека. С помощью этих знаний я пытаюсь выяснить, как реализовать себя и избавиться от страха перемен. В мой подкаст приходят классные гости, некоторые уже реализовались как специалисты, а некоторые еще в начале пути, но полны энтузиазма и идей. В каждом выпуске мы приходим к одному и тому же выводу – меняться круто и никогда не поздно. Давай с нами! Ребят, привет всем! Это пятый выпуск подкаста «Меняй» и вторая часть выпуска о прокрастинации. Если вы ее не слушали, то советую начать с предыдущего эпизода, а потом вернуться к нам. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как мозг обманывает нас и заставляет постоянно откладывать важные дела. А в этот раз мы возьмем реванш и научимся сами обманывать наш мозг. Я вам честно скажу, я не видела еще ни одного видео и не слушала ни одного подкаста, где было бы собрано такое количество полезных лайфхаков. Я очень надеюсь, что вы дослушаете до конца. И сегодня будет много практических советов, как избавиться от прокрастинации. Я себе списала несколько листов и надеюсь, что хотя бы парочку из них — вы возьмете на вооружение и сможете воплотить в своей жизни. Все лайфхаки очень разные, какие-то можно осуществить прямо в момент, когда вы чувствуете, что начинаете прокрастинировать. Каким-то надо немного подготовиться, и дальше я об этом расскажу подробнее. Также в самом начале мы обсудим, а всегда ли вообще надо бороться с этой самой прокрастинацией. И давайте не будем откладывать и начнем. Итак, давайте для начала закрепим, что прокрастинация ⁇ это когда мы откладываем важные с нашей же точки зрения дела, и взамен этого занимаемся любой другой фигней. Плюсом к тому мы еще можем испытывать из-за этого чувство стыда, тревоги и неудовлетворенности собой. И звучит, конечно, все это так себе, но действительно ли всегда с прокрастинацией надо бороться? На самом деле нет. Есть несколько моментов, когда к прокрастинации скорее надо прислушаться и забить тревогу, но по другому поводу. Во-первых, если вы занимаетесь просто не своим делом, и все ваше нутро говорит вам «пожалуйста, бросит, я не хочу этим заниматься, мне это не нравится», то, возможно, лучше правда задуматься, а не стоит ли мне просто сменить род деятельности и не мучить себя. Если прокрастинация хроническая, если вы не видите никакой цели в том, чем вы занимаетесь, то, конечно же, вам всегда будет хотеться отложить это дело на потом. И тут надо задуматься, а действительно ли мне так нужна эта цель, а на своем ли я месте сейчас нахожусь, на той ли работе я нахожусь, в том ли я окружении и так далее. Второй пункт здесь скорее про наше здоровье, как физическое, так и ментальное. Наш организм всяческими способами посылает нам различные сигналы, которые мы очень любим игнорировать. И один из этих способов послать сигнал, что организм очень устал, что у него закончились все ресурсы, и что остался буквально один шажочек до выгорания, это как раз-таки прокрастинация. Но как понять, что это именно тот случай, что я действительно устал, а не то, что меня просто бесит задача, и поэтому я не хочу ее делать. Если у вас есть энергия на все на свете, кроме одного конкретного дела, то причина, скорее всего, в самой задаче, которая не дает нам никакой мотивации ее выполнить. А вот если вы не хотите делать множество разноплановых задач, и у вас просто как будто бы нет на это физических сил, то, возможно, вам и не надо бороться с прокрастинацией, а притормозить в целом, восстановить свой организм, свой ресурс, чтобы потом не провалиться в апатию, болезни и полное истощение. И, возможно, ваше тело, правда, пытается защититься от неадекватных попыток себя загрузить. Но если вы понимаете, что оба эти пункта не про вас, то давайте приступим к той части, где мы будем учиться обманывать наш мозг. Итак, я разделила все свои советы на несколько групп, и первая группа о том, что можно сделать с вот этой самой бесячей задачей, из-за которой вы прокрастинируете. Первое. Разбить большую противную непонятную задачу на подзадачи, то есть использовать метод простых достижимых целей. Да, звучит банально, но в этом на самом деле есть большой смысл. После каждой выполненной маленькой задачи, или, например, после того, как вы вычеркиваете очередной пункт в своем туду-листе, у вас будет вырабатываться дофамин. И дело тогда будет идти куда уходнее быстрее, чем если бы вы просто неделю шли к одной большой цели. Потому что, по сути, вы всю неделю ее только выполняете. Вам не из чего радоваться, потому что ни одной галочки не проставлено. И сразу же я приведу свой пример, что только в тот момент, когда вместо цели «запустить подкаст», я себе расписала, посмотреть список похожих подкастов, составить описание подкаста и так далее, только тогда я начала что-то делать. Потому что до этого вот эта вот фраза «запустить подкаст» висела надо мной одной огромной, пугающей неизвестностью и просто вводила меня в какой-то ступор. И таким образом я просто снизила масштаб своей тревожности, и вот эти вот маленькие задачи мне показались сразу, уже спокойно выполнимыми, достижимыми, и я начала что-то делать. Второй пункт в этой группе является дополняющим к первому, и он звучит очень просто. Займитесь планированием. Таким образом вы снизите уровень неопределенности, из-за которой амигдала начинает бить тревогу, включать панику и отвлекать нас от наших важных задач. Мы помним, да, что амигдала — это участок мозга, который отвечает за наши эмоции, и в том числе как раз-таки за тревогу, страх, панику и так далее. И очень важно ее успокоить. Например, если я не знаю, какой объем работы мне сегодня надо будет Делать, я сразу же представляю, что там очень много пунктов, которые я точно не успею выполнить, поэтому для своего же спокойствия мне просто необходимо составлять хотя бы примерные туду-листы. Но важно не попасть в одну ловушку, это уже будет отдельный третий пункт. Не составляйте большие списки. Здесь есть риск обратного эффекта. Например, если задачи правда много, и вы все выписали себе на один лист, увидели, что у вас еще сто дел, что вам еще столько всего предстоит, вы можете начать тревожиться еще больше. Поэтому супер лайфхак, которым я начала пользоваться буквально на днях. Пишите себе списки и планируйте задачи частями. Например, вы знаете, что у вас есть самое главное дело, которое логичнее всего поставить первым в этом дне, чтобы, грубо говоря, отстреляться из -за быть, но есть еще другие дела, про которые тоже нельзя забывать. И как делаю я? Я пишу себе с вечера план только на начало следующего дня, как бы давая себе официальное разрешение, например, до 12 думать только о монтаже подкаста только об этом. А потом, когда я заканчиваю эту часть, я начинаю планировать еще кусочек с другими рабочими задачами, а потом еще один и так далее. И куча разноплановых задач одним списком меня скорее будет демотивировать. А тут я оставлю приоритеты на небольшой срок и занимаюсь только ими. Потом двигаюсь дальше и все счастливо. Четвертый совет здесь. Используйте технику помодора, или она еще называется техникой помидора. Ее придумал итальянский студент Франческо Чирилла. Он, как и мы с вами, никак не мог сосредоточиться на важном для него деле. И это была учеба. И как-то он взял с кухни такой, знаете, крутящийся таймер в виде помидора. И засек себе 10 минут. И он обратил внимание, что на короткие отрезки времени концентрироваться гораздо проще. И после этого он еще несколько раз модифицировал свой способ, и в итоге получилась полноценная техника, которая сейчас пользуется как одной из основных техник тайм-менеджмента. И помидором называют отрезок времени в 30 минут. 25 из них это сосредоточенная работа, а 5 это отдых. И такое чередование дается намного проще, чем если бы вы себе говорили, что я сейчас 4 часа буду не отвлекаться и, например, писать сценарий подкаста. Более того, время в 25 минут воспринимается даже не как полчаса, а еще меньше, поэтому кажется, что это, правда, совсем немного». Еще один лайфхак, который я обнаружила буквально недавно, это то, что на ютубе есть очень много видео с техникой помидора по известным фильмам. Например, вы вбиваете на английском Гарри Поттер Помодора, и там будут э, разные отрезки времени, например, 25 минут работы и 5 минут отдыха, или 50 минут работы и 10 минут отдыха, и вы просто все это время слушаете любимую музыку, там еще на заднем фоне будет картинка из Гарри Поттера, там будет идти такой таймер незаметный, музыка будет из вашего любимого фильма, и все это время вы будете спокойно работать. И мне этот метод очень понравился, особенно если приходится работать по вечерам дома, ты садишься на диванчик, включаешь как будто по Гарри Поттера, но не отвлекаешься на сюжет фильма, потому что там только играет музыка. Я еще поищу несколько таких видео, я думаю, что есть не только по Гарри Поттеру, и скину в телеграм-канал, так что обязательно потом посмотрите там. Пятый лайфхак заключается в том, чтобы совмещать приятное с полезным. Например, вы обожаете смотреть видосики на ютубе, и это занимает у вас огромное количество времени. При этом вы очень мало гуляете или, например, очень мало занимаетесь спортом. Что же нам предлагает этот метод? Он предлагает нам договориться с собой, что вы будете слушать ваши любимый видео фоном только когда вы гуляете. Или, например, когда вы на беговой дорожке, тогда можно и само видео посмотреть. И таким образом происходит такая трансформация из состояния «я не хочу бегать» в состояние «ну ладно, чуть-чуть побегу, заодно посмотрю свой любимый YouTube». Или, например, если вы ненавидите гладить, вы можете позвонить в это время своей подруге, болтать с ней, обсуждать все на свете и в то же время заниматься полезным делом. И любые совмещения приятного с полезным, которые вы только можете себя придумать. И здесь последним пунктом я хочу повторить очень важную мысль с первой части подкаста, что если у вас ну никак не получается выбраться из-за этой ужасной прекрастинации, и вы утонули в тревоге и такой ненависти к себе, что у вас ничего не получается, просто отстаньте от себя и выйдете погулять. Хотя бы на полчаса. Дайте себе возможность переключиться, по-настоящему официально отдохнуть, а не заниматься прокрастинацией, потому что мы помним, что во время прокрастинации энергия все равно тратится. И поверьте, что вы вернетесь с прогулки другим человеком. Итак, мы переходим ко второму блоку лайфхаков. Они связаны с местом и временем, где мы с вами занимаемся нашими задачами. Первый совет. Если вы понимаете, что с самоконтролем у вас проблемы и вам тяжело не отвлекаться, то сделайте так, чтобы вам и не пришлось прибегать к этому самоконтролю. Уменьшайте количество соблазнов, которые могут вас отвлекать. Уберите все лишнее со стола, удалите с рабочего компьютера все лишние приложения, разлогиньтесь в ютубе, уберите телефон в другую комнату и так далее. Мне, например, помогает убрать телефон даже на другой стол, потому что обычно мне просто лень вставать и идти до него. Плюс здесь могу посоветовать использовать приложения, которые на определенный срок блокируют другие приложения, которые вас отвлекают, например, социальные сети. Я пользовалась приложением Forest, сейчас оно стало платным, но все равно не очень дорогим, и там за время, пока ты не отвлекаешься, то есть там не сидишь в тех запрещенных приложениях, на которые ты поставил блок, в это время растет красивый лес. А если ты нарушаешь обещания и все-таки заходишь в приложение, в которое нельзя, там вылезает такое предупреждение, что вы уверены, что хотите зайти. Если ты нажимаешь «да», то лес умирает. И это такая манипуляция, которая очень хорошо работает с нежными людьми, как я, и мне просто жалко лес. Я уверена, что есть еще другие приложения, менее жестокие. Я их обязательно поищу и тоже скину ссылки в телеграм-канал. Далее два лайфхака, связанные с местом, где вы занимаетесь своими важными задачами. Я использую оба из них, и, Во-первых, лично мне очень важна обстановка, в которой я работаю. В процентах случаев я не могу работать дома, потому что меня там все отвлекает, потому что дома я привыкла просто отдыхать. Поэтому хоть я и фрилансер, но я всегда выбираюсь из дома, чтобы поработать. И делаю я это в тех местах, где обстановка располагает к работе. В Питере есть очень много коворкингов и платных, и бесплатных. Есть, например, кафе с куратов, где практически все посетители сидят с ноутбуками и работают либо учатся. Есть библиотеки, есть книжные, еще очень много мест, где все вокруг тоже занимаются делом. И ты просто пропитываешься этой атмосферой и тоже спокойно сидишь и работаешь. А во-вторых, вы можете создать обратную ситуацию, например, сделать для себя суперкомфортные условия, чтобы опять же совмещать приятное с полезным. Тут надо смотреть, что вам больше подходит. Например, дома можно супер уютно обустроить свою рабочую зону, зажечь свечку, налить чаю и наслаждаясь сделать эту дурацкую задачу. Здесь я хочу вспомнить о компании Google, которая создает просто суперкомфортные условия для своих работников. И я знаю, что какое-то время в их офисах были специальные собаки, задача которых была создавать комфортные условия для сотрудников и поддерживать такую дружелюбную и уютную обстановку на рабочем месте. То есть человек всегда знал, что он может немножко отвлечься, поиграть с собакой, расслабиться, а потом вернуться к своей работе. И, наконец, последний пункт в этом блоке – мы поговорим о «времени». Конечно, все мы индивидуальны, но чисто с точки зрения работы мозга какие-то важные задачи лучше оставлять на утренние часы. Почему так? Утром у нас всегда чуть повышен гормон кортизол. Ночью, когда мы спим, у нас вырабатывается мелатонин, а утром, чтобы проснуться, нам, так скажем, нужно немножко пострессовать. Но кортизол — это не только гормон стресса, он еще и помогает нам концентрироваться на каких-то задачах. Поэтому утром у нас будет больше ресурса для концентрации на наших важных делах. Следующий блок советов можно назвать социальным. Мы все социальные существа, которые эволюционно боимся быть изгнанными из стаи или умереть в одиночестве без еды и воды, и как мы можем этим воспользоваться. Во-первых, подбегайте к внешнему контролю. Найдите себе человека, который поможет вам взять себя в руки. Отправляйте ему скриншоты, что вы работаете. Попросите забрать телефон, чтобы не отвлекаться. Или, может, скиньте ему все свои деньги и попросите вернуть только тогда, когда вы закончите задачу. Тут способов на самом деле может быть огромное множество. Следующий способ — это расскажите всем о том, чем вы занимаетесь. Поделитесь с друзьями или где-то в соцсетях, что вы решили, не знаю, каждое утро в течение 30 дней делать зарядку по утрам. Делитесь своими результатами, главное, не очень назойливо. И в какой-то день, когда вы совсем не захотите с утра просыпаться и делать эту дурацкую зарядку, вам просто станет стыдно, что вы не поделились результатом, как обещали, что вас подумают, что вы слабохарактерны и не можете достичь простой цели. На самом деле эти два варианта, конечно, не очень экологичные, поэтому еще расскажу про следующий вариант. Он заключается в том, чтобы вы нашли себе сообщников. Например, если вы хотите заняться бегом, то вступите в беговое сообщество, где все друг друга поддерживают, подбадривают и занимаются одним делом. Или если вы ходите в те же самые коворкинги, например, со своей подругой-фрилансером, вам будет намного проще туда ходить и не отвлекаясь заниматься важными для вас задачами. Вы можете изучать новый язык вместе с кем-то из своих знакомых. Можно делать это через приложение, где вам приходят сообщения об успехах друг друга. Это, правда, мотивирует. Следующий блок советов я назвала «Как хакнуть мозг». Потому что здесь действительно собраны такие техники самообмана, которые вводят наш мозг в заблуждение. Первая моя любимая техника, она очень простая. Заключается она в том, что вы убеждаете себя, что вы только начнете что-то делать. Я проверила эту технику буквально на днях, когда очень не хотела разбирать посудомойку. Я себе сказала, что я выну только кружки, потому что остальные кружки грязные, и мне просто нечего пить свой любимый чай. Но как только я вынула все кружки, я подумала, блин, ну что я остальное? но я сейчас не смогу вынуть, на это же уйдет просто одна минута. И в итоге вся посудомойка, естественно, была разобрана, и заняло это в сумме не больше двух минут. Проблема в том, что очень часто нам сложно просто начать какое-то дело, потому что амигдала заставляет нас думать, что в этом деле страшно, неуютно, и вообще незачем туда лезть. Амигдале интересно только наше выживание, поэтому она нас очень часто останавливает от каких-то новых проектов. Но как только мы пересиливаем себя и начинаем, ноки, ну, не разбирать посудомойку, а, например, писать сценарий подкаста, то уровень тревоги резко падает, потому что мы уже вошли в эту задачу. Мы не просто смотрим на нее со стороны, а мы уже тут, мы обустроились и поняли, что тут не так страшно. И вы можете просто сказать себе фразу: "Я буду делать это только пять минут". Я только попробую но в итоге пять минут вероятнее всего потом превратятся в полноценную сосредоточенную работу над вашей задачей второй совет это такой психологический трюк попробуйте сделать для себя задачу интереснее или попробуйте придумать для себя новую цель. Эта техника называется когнитивный рефрейминг, когда вы не можете изменить саму ситуацию, но можете изменить свое отношение к ней. Например, если моя цель просто убраться дома, то мотивация для этого будет гораздо меньше, чем если моя цель убраться дома к приходу гостей, где мы круто проведем время, я хочу, чтобы всем было комфортно. То есть я немножко поменяла подход к этой ситуации. И еще один классный пример на тему того, как задачи можно сделать интереснее. В 2000 в 2009 году в Стокгольмском метро на станции Оденплан вместо обычной лестницы установили музыкальные ступеньки в виде огромных фортепианных клавиш. Сделали это ночью, и ровно на следующее же утро люди просто всех возрастов, вместо того, чтобы подниматься и спускаться по эскалатору, который стоял рядом с лестницей, встретив на пути вот это вот неожиданное удовольствие, выбирали физически более трудный, но намного более интересный вариант. И после появления музыкальной лестницы количество людей, которые стали выбирать именно этот путь, повысилось на 66%. То есть, по сути, задача эксперимента была в том, чтобы увеличить количество людей, которые будут выбирать более спортивный вариант. И они прекрасно справились с этой задачей, просто сделав ее более интересной. Еще одна техника самообмана заключается в том, что вы сами для себя переносите заранее дедлайны. Если вы знаете, что вы любите делать все свои задачи в последний момент, то попросите, например, вашего руководителя, если есть такая возможность, говорить вам сроки с запасом. Или договоритесь сами с собой, что вы всегда будете оставлять себе один или два дня про запас, ставя этот дедлайн немножко пораньше. И последний психологический трюк в этом блоке: старайтесь подходить к задачам, которые вы постоянно откладываете, как к авантюрам. Говорите себе фразу: а что если? А что если я... Просто обновлю резюме. А что, если я просто откликнусь на эту вакансию? И так далее. Такой подход превращает ваши задачи в такую игру и сразу же снижает градус тревоги. Следующий блок — это долгосрочные способы борьбы с прокрастинацией. То есть тут придется немножко постараться. Первый такой достаточно логичный совет — чем чаще вы занимаетесь самоконтролем и чем чаще вы стараетесь регулировать свое поведение в моменты, когда вам очень хочется отвлечься, тем легче с каждым разом вам будет концентрироваться на ваших задачах. Так работает наш мозг. Второй похожий совет — Доказано, что если вы чаще прививаете себе любые новые привычки, то опять же вам будет намного проще контролировать себя и сдерживать свою прокрастинацию. Привычки могут быть на самом деле абсолютно любыми, пусть это будет зарядка по утрам, пусть это будет изучение английского 15 минут в день, или опять же стараться чаще ходить по лестнице вместо лифтов, это не так важно. Важна сама суть, что вы постоянно делаете что-то новое и повторяете это из раза в раз. Для мозга это тоже очень важно. И третий совет, которому многие очень сильно сопротивляются — это медитация. Нет, медитация в привычном смысле слова никак не связана с эзотерикой. И давайте мы чуть-чуть разберемся и вспомним из прошлого выпуска мое упоминание о нейрофизиологе Вячеславе Дубынине, который говорил, что сила воли — это когда ваша теменная кора побеждает лобную, если так очень грубо. Темная кора отвечает за наши долгие важные планы, а лобная кора — она про удовольствие «здесь и сейчас». Так вот, медитация — это, по сути, концентрация на дыхании. А это является прекрасной техникой тренировки темной коры и ее сигналов, которые могут подавить лобную кору с ее вот этим постоянным желанием быстро удовлетворить наши эгоистичные цели. Поэтому медитация помогает сохранять ум ясным. Это просто тренировка внимания, вашей концентрации и силы воли. Друзья, мы подошли к последнему блоку, я вас поздравляю, и этот блок о том, как работать с прокрастинацией, когда вы понимаете, что проблема не в том, что ваша задача скучна или просто не соотносится с вашими ценностями, а когда проблема в вас. И тут снова отсылка к первой части выпуска, обязательно послушайте, кто еще не слушал. Суть в том, что прокрастинация зачастую связана с уровнем невротизма человека, который может быть просто не уверен в себе, в своих силах, и поэтому он не берется за выполнение даже супер важных для него задач. И тут я, конечно же, не могу сказать, как всем вернуть уверенность в себе, но можно выделить, над какими моментами самому или, например, с психологом стоит поработать. Во-первых, это борьба с синдромом самозванца и общая работа над своей самооценкой. Если вы недооцениваете собственные силы и возможности, то любая задача будет казаться вам всегда суперсложной и нереализуемой. Во-вторых, снижайте уровень ожидания от себя. Примите, что вы чего-то не знаете, что вы точно допустите ошибки, что кто-то вас осудит, что вы не всемогущи, что у вас есть изъяны. И основная мысль в том, что чтобы перейти к какому-то новому состоянию, где вы уже реализовали свои проекты, пришли к своим целям, надо сначала принять свою текущую точку. И здесь же еще один пункт, он про то, что надо работать со своим перфекционизмом. Ведь, как мы помним, перфекционизм и прокрастинация — это две подружки, такое маленькое ОПГ, которая всячески мешает нам преодолевать трудности и идти навстречу своим целям и мечтам. И последний пункт, научитесь работать со своим эмоциональным состоянием. И в частности, научитесь работать со своей тревогой. Она, кстати, третья подружка в этом ОПГ. Прокрастинация, перфекционизм и тревога. Тут я советую вам послушать мой выпуск про тревогу. Я там тоже собрала очень много советов о том, как с ней справляться. И, кстати, тут я хочу поделиться одним из своих последних наблюдений. Я третий день не пью кофе, и третий день у меня нет тревоги. Хотя у меня просто огромное количество задач. Я буду обязательно дальше наблюдать. Совпадение это или нет, я не знаю Но, возможно, я просто из тех людей, кому противопоказан кофеин И предлагаю вам задуматься о том же Ребят, я очень надеюсь, что вы дослушали до этого момента Если да, то вы большие молодцы И теперь у вас огромный багаж знаний о том, как бороться с прокрастинацией Я даже думаю, что сделаю такой удобный чек-лист на который вы сможете еще раз посмотреть после прослушивания подкаста и выбрать для себя несколько своих способов борьбы с вечным откладыванием. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка, как всегда, в описании. И закончить этот выпуск я хочу мыслью из лекции Тима Урбана о прокрастинации, в которой он говорил, что в голове прокрастинатора есть рациональный человечек, обезьянка немедленного удовольствия которая хочет только постоянно веселиться и отвлекает нашего рационального человечка, который пытается идти к важным задачам и еще один персонаж это панический монстр это единственное существо которого боится обезьянка панический монстр возникает только тогда, когда приближается какой-то дедлайн и сроки исполнения нашей задачи подходят к концу но проблема в том что не у всех задач есть дедлайны например заняться своим здоровьем, Построить карьеру, найти свое хобби, начать проект, о котором ты всегда мечтал. И если единственный способ выполнения задач у прокрастинаторов – это помощь панического монстра, то в бессрочных задачах такая помощь к нам не придет. И вот эти вот задачи без срока годности, но по сути это наши самые важные задачи, откладываются до бесконечности. Мы испытываем постоянную фоновую тревогу из-за этого и начинаем наблюдать, как наша жизнь просто проходит мимо. И это правда очень грустно. И через какое-то время мы будем грустить не из-за того, что мы не реализовали нашу мечту, а из-за того, что мы даже не попробовали этого сделать. Именно поэтому в каждом выпуске я призываю всех нас, и на самом деле в первую очередь саму себя, всегда делать хотя бы первые шаги. Не идеальные, не решительные, очень робкие, пусть так, но это шаги в ту сторону, в которую мы так давно хотим пойти, но никак не решаемся. И как всегда, предлагаю вам уже сейчас, после прослушивания этого выпуска, пойти навстречу неизвестности и, наконец, открыть дверь для классных перемен в вашей жизни.